0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial, une interview encore une fois avec Hugo, Hugo que vous avez déjà rencontré sur la gestion des blessures. Il est euh, donc athlète de haut niveau dans le judo, il est également euh, kinésithérapeute, enfin en tout cas dans les études en fin, en fin d'études, et surtout il est très ouvert pour répondre aux questions, ce qui fait que vous allez aujourd'hui découvrir sa vision de la préparation physique d'un athlète. Et on commence tout de suite avec, euh, pour toi, quelle est la zone musculaire la plus importante à travailler pour un judo Alors ça, c'est
1: une question assez, assez complexe. Euh, bon, déjà, je, en préambule, euh, je ne suis pas préparateur physique. Donc, euh, euh, mes réponses vont être basées sur, euh, voilà, sur mes connaissances, sur mon expérience. Euh, la préparation physique, il y a des préparateurs physiques qui sont vraiment euh, pointilleux spécialistes dans ce domaine. Euh, mais j'ai quand même ma vision des choses. Et en termes de zone musculaire la plus importante à travailler, euh, je pense que déjà, la base, c'est de bien euh, analyser sa pratique, bien connaître sa pratique, de bien connaître, sa pratique, euh, de bien connaître euh, les aptitudes des, des meilleurs judokas, donc pour, pour ma part. Euh, et euh, moi, si j'avais vraiment une zone, même si c'est euh, un sport qui, qui nous permet de. Euh, en tout cas physiquement de, de vraiment développer de euh, manière assez globale, assez, euh, assez général
0: c'est le but du judo
1: exactement, ça fait partie, de, ça fait partie des, des valeurs éducatives hein. euh, c'est le, le shinji tai c'est le corps, euh, corps, esprit et technique et, mais euh, on sait tous que voilà, la force vient du hara du vient de du bassin de, de ce bas ventre euh, et je pense que euh, on devrait un peu plus cibler le travail du, des jambes des jambes puisqu'il faut faire venir la, la force du, de la terre du sol et euh, ce travail de, de bassin de stabilisation du bassin de gainage du bassin euh, qui permet de, de, ensuite euh, de transmettre la force aux au membres supérieurs et, euh, et pas l'inverse je pense qu'on a des, des fois on se focalise un peu trop sur, sur, sur ce qui se passe en haut sur les bras puisque c'est des bras qui nous, qui nous permettent d'attraper qui nous mettent en relation directe avec l'adversaire avec l'adversaire ou le partenaire donc on se focalise un petit peu sur ce travail là mais on oublie que en fait la force elle vient d'en bas elle vient d'en bas et, et les bras ils sont juste là pour transmettre, la, transmettre cette force qui va être vraiment générée plus bas et même si on a envie d'avoir des, des, des beaux biceps et, et des, des, des épaules bien, bien gonflées, je pense qu'il faut aller faire l'effort de travailler un peu plus les cuisses, de travailler la stabilité, de travailler la force au niveau du bassin. Ça mérite à, à, à s'y plonger un peu plus
0: pour moi. D'accord. Donc vraiment toute la partie basse du corps et Est-ce que tu as des exercices spécifiques que tu aimes bien faire, toi, ou que tu conseillerais à un jeune athlète de faire pour justement travailler cette stabilité, cette puissance Moi, il y, a
1: une, bon, il y a une pratique qui est très complémentaire et plus j'ai découvert ça sur le tard, mais, euh, euh, mais je pense qu'elle est très complémentaire et vraiment euh, intéressante pour, en tout cas, le judoka, ça va être le travail sur des mouvements d'haltérophilie. Donc, on retrouve un petit peu des des aptitudes qu'on a besoin pour, pour, pour lancer un mouvement un mouvement puissant et, et précis. Et ça va être cette capacité d'explosivité pour venir vraiment soulever la charge du sol. Mais en même temps, ce côté, cette capacité d'enchaîner avec du relâchement pour pouvoir se glisser en dessous et donc c'est un peu ce qu'on va, qu va devoir faire nous avec un adversaire il va falloir qu'on le mette en déséquilibre donc il faut qu'on engendre une force vraiment importante au niveau des jambes et venir en même temps se relâcher pour pouvoir se glisser en dessous et notre centre de gravité en dessous du, du sien et pouvoir le projeter je pense que l'athérophilie c'est vraiment une pratique à, à, à développer par contre il faut que ce soit très bien encadré donc c'est quelque chose qui est très technique euh, c'est un sport un sport à part entière donc c'est quand même quelque chose qui est, qui est vraiment très technique et qui, qui demande de, une connaissance des gestes euh, en tout cas d'avoir un, un enseignant qui nous guide et qui nous apprend vraiment le bon geste mais ça peut être vraiment quelque chose qui est, qui est très intéressant à pratiquer après moi je, en plus de ça j'aime bien tout tout ce qui va être des exercices de mobilité. Je pense que c'est très important pour un, pour un, pour un judoka d'avoir une très bonne mobilité. Et, euh, et il y a quelqu'un que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Ido Portal. C'est un, un, un Israélien euh, qui, qui a été préparateur physique notamment de, de Conor McGregor, le, le combattant de MMA et euh, qui, qui travaille énormément sur cet aspect de, de corps fort, mais de corps mobile. Et, euh, et je pense que c'est important de le travailler aussi de, dans nos pratiques. Pas uniquement un corps fort, mais d'être capable d'allier cette force et cette mobilité. C'est très, très important
0: pour moi. Ah oui, d'autant plus lorsqu'on pratique un art martial où il faut être mobile, comme le judo. On est sur quelque chose de, où on est beaucoup sur le déplacement. Donc effectivement, je, je te rejoins et puis j'adore le travail de Ido Portal. Je n'ai pas eu la chance de le croiser encore. Je ne sais pas si tu as pu aller à un de ces séminaires ou pas. Non, Mais non. c'est impressionnant. que C'est impressionnant. À le voir bouger, il y a une aisance euh, qui, qui, qui change euh, complètement la façon de, dont on voit la préparation physique. Est-ce que tu penses que toi, pour toi, l'usage de poids très lourd ou de machines est nécessaire pour un athlète ou est-ce que tu penses qu'avec euh, le poids de corps, des élastiques, des kettlebells, ça peut suffire pour une préparation physique complète, pour un judoka, bien entendu
1: euh, ouais, C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est pas facile de répondre. Et je ne pense pas qu'il y ait d'ailleurs une bonne réponse. Euh, euh, ça dépend un petit peu de, des qualités qu'on a, qu a envie de développer. Euh, mais je pense que ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'il faut toujours que ce soit au service de la discipline, que ce soit du poids de corps, que ce soit du euh, travail avec des charges lourdes, euh, des barres de squat, des barres d'haltérophilie, de, de, des bandes développées couchées ou des kettlebells. Euh, il ne faut pas oublier qu'il faut que ça reste euh, vraiment euh, pour la pratique du judo et L'objectif, ça reste de faire tomber quelqu'un. Donc ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Et euh, par contre, je pense qu'on peut faire énormément de choses euh, sans, sans matériel ou avec quelque chose de vraiment très rudimentaire, euh, des élastiques, euh, euh, peut-être euh, une paire de kettlebell ou euh, euh, et après euh, et après de l'imagination. Euh, Maintenant, c'est vrai que quand on veut vraiment développer des qualités de force, de force, de force max, euh, euh, évidemment, si on veut travailler, euh, ben, ce que je disais, peu, la question d'avant sur l'haltérophilie, euh, on va avoir besoin de matériel, donc euh, vraiment faire une carrière euh, en faisant que de la préparation physique euh, au niveau du poids de corps. Je pense que personne ne l'a jamais fait. En tout cas, je suis pas au courant. Donc, euh, on peut pas avoir de recul dessus. Peut-être. Peut-être que ce serait efficace. Peut-être que peut-être que c'est possible. Peut-être que ce serait peut-être même moins traumatisant pour pour des corps que de, de passer des, des années dans des salles de muscu à soulever des charges qui sont des tonnes et des tonnes qui peuvent être à la longue traumatisantes. Euh, mais... Euh, c'est vraiment une question qui mérite d'être approfondie et euh, très intéressante, mais euh, je je pense je, je peux pas donner la réponse maintenant.
0: On, on limiterait beaucoup le, le fa... enfin, la marge de progression effectivement. Euh,
1: bah ça c'est encore une fois il faudrait euh, il faudrait le, le tester maintenant euh, encore une fois pour des qualités vraiment de, de force maximale. Pour, euh, on a besoin d'avoir des charges lourdes, on a besoin d'avoir des charges lourdes je pense. Après, je suis pas, encore une fois, je ne suis pas préparateur physique. Euh, donc, je pense qu'on en a besoin, mais on, on mériterait en tout cas de sortir un peu plus des salles de muscu et de faire des choses un peu plus, euh, voilà, au poids de corps. Moi, je reviens à des choses comme un comme garçon, comme Idoportal Portal propose. Euh, on peut trouver des, vraiment des, des exercices qui puissent, euh, qui puissent euh, travailler différemment. Maintenant, euh, voilà, des cycles. Des cycles où on va aller un peu plus dans la salle de muscu, c'est intéressant un peu moins de judo un peu plus de muscu mais il faut savoir en sortir il faut savoir que ce qu'on fait en muscu c'est pour, pour la pratique judo et passer des années des années à, à s'allonger sur un banc et à faire du développé couché ou à faire du squat euh, je pense que c'est contre productif au bout d'un moment euh, il faut varier les, les sollicitations mais euh, complètement les enlever je ne sais pas et ça serait à un... rechercher
0: mais euh, oui je te rejoins il y a le risque il y en a beaucoup hein, d'athlètes qui se prennent au jeu qui commencent la musculation pour performer et qui oublient qu'ils ont commencé la, la musculation pour performer et qui se plongent dans la musculation pour le plaisir de la musculation qui est un sport en soi et qui est très très intéressant hein, je ne dénigre pas mais qui du coup peuvent faire des contre-performances à cause de ça on le voit régulièrement
1: ouais, ouais, c'est même c'est vrai, c'est vrai. C'est agréable d'aller en salle de muscu et de voir les biceps gonflés. Mais encore une fois, il faut rester, euh, il faut rester cohérent avec ses objectifs. Et euh, si on a des objectifs de performance euh, dans son sport, dans le judo, il faut connaître les aptitudes du judoka du très haut niveau et les développer. Et pas uniquement ceux qui nous donnent des beaux, euh, des beaux pecs ou des, des beaux biceps.
0: Et je rebondis juste pour le plaisir sur ce que tu disais. Euh, le, ça s'est toujours fait, le fait d'utiliser des poids lourds. Effectivement, on a trouvé du matériel qui, euh, en Grèce, à l'époque où, où elle était euh, prédominante avec les, les JO, donc euh, 400 ans avant Jésus-Christ, hein, euh, eh bien, ils utilisaient déjà, on a vu des jars, des choses comme ça, qui, qui montraient qu'ils utilisaient des rochers pour se muscler, pour se préparer à différents exercices, comme le lancer de disques ou des choses comme ça donc euh, effectivement c'est très ancien qu'on qu utilise euh, les outils de musculation de l'époque euh, on va changer un peu de registre, euh, est-ce que tu penses qu'il y a une filière énergétique qui soit plus importante pour un judoka ou est-ce que tu penses au contraire que ça dépend totalement euh, de son style de combat et de son adversaire
1: euh, en tout cas ça dépend, pour moi ça ne dépend pas de son style de combat ni de son adversaire euh, la réalité c'est que pour être un bon judoka, en tout cas, euh, si on parle de l'aspect compétition, une compétition, c'est quoi Ça va être 5 euh, à 6 combats, euh, des combats qui font 4 minutes, 4 euh, minutes qui peuvent aller sur des, des golden scores illimités. Euh, donc, sur une journée, être capable d'enchaîner 5 euh, à 6 combats, euh, donc d'être de, voilà, prêt d'encaisser au moins 4 minutes de combat à chaque fois sachant que c'est des combats qui vont être séquencés sur des séquences de bah, plus de 20 secondes, rarement des séquences plus longues de 20 secondes, avec des temps de récup qui ne sont jamais plus grands que 5 secondes, des temps à peu près entre 10-20 secondes de travail, 5 secondes de récupération, et à des très hautes intensités. À des très hautes intensités. Et ça, on ne peut pas aller contre, peu importe le style de combat, on est obligé d'avoir des très hautes intensités. Donc partant de là, euh, en fait on se rend compte que toutes les filières énergétiques rentrent en jeu euh, pour tenir une journée de compète, il faut des capacités, euh, capacités aérobie euh, très bonnes pour pouvoir récupérer rapidement entre les combats pouvoir enchaîner les combats euh, en même temps il faut, un effort, le combat en lui-même est un effort euh, lactique donc il faut des capacités euh, d'un aérobie lactique euh, euh, très bonnes c'est ce qu'on va travailler pas mal à l'entraînement et en même temps, il faut garder une qualité d'explosion, donc une qualité de vraiment euh, faire appel à la filière euh, d'anérobialactique pour pouvoir vraiment euh, envoyer un, un effort musculaire bref mais très intense. Donc en fait, on se rend vite compte que toutes ces, euh, toutes ces filières s'entrecroisent et on a besoin de toutes ces filières-là. Et euh, après, c'est sûr que pour le combat en lui-même, euh, je pense que c'est quand même… Euh, euh, il faut aller vers de l'effort euh, latique Je pense qu'il euh, faut privilégier euh, cet effort-là. Maintenant, euh, encore une fois, il voilà, ne faut pas négliger le reste. Et, euh, et ces, ces trois filières, pour moi, s'entrecroisent moi s'entrecroisent et sont vraiment importantes à, à développer à différents moments de la saison. Mais euh, c'est important de, de développer un petit peu toutes ces, toutes ces
0: filières-là. Oui, Bon, je te rejoins, hein, ça c'est clair euh, que il faut, il faut de toute façon on utilise tout le temps les trois filières, peu importe le, le sport qu'on fait, mais euh, encore plus dans les circonstances que tu l'as dit avec la, la, con, la compétition qui fait que on a, on, a, on a ses coupures, il faut récupérer, etc. C'est quelque chose euh, quand on n'a pas vécu, on ne se rend pas compte, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intense quand même. Euh, physiquement, le lendemain, on est cassé. Hein.
1: Ah ouais, quand on n'est pas habitué, euh, ça fait mal. <rire>
0: Même quand on est habitué, j'en ai vu des, des personnes habituées le lendemain, quand on s'est donné à fond, après, ça arrive de voir des personnes avec des fièvres, des choses comme ça, parce qu'ils ben, ont donné leur maximum, ils n'en pouvaient plus. Donc, c'est vrai que qu'on ne se rend pas compte quand on est à côté de l'effort qu'il y a à l'intérieur. Ça a toujours l'air plus facile quand on est à l'extérieur.
1: Ça, c'est <rire> <c 'est> sûr.
0: <rire> Quelle est la capacité physique la plus importante pour un judoka, selon toi
1: Alors ça... Ça, C'est une bonne question. Est-ce qu'on peut, est-ce peut résumer euh, un, une capacité physique? Euh, je pense que ce serait beaucoup trop réducteur. Et euh, vraiment, c'est pour moi, ça reste un ensemble de capacités à, à, à travailler. Euh, le, le judoka, un judoka qui est, qui est au top niveau mondial. Euh, c'est un judoka qui est, qui est fort, euh, c'est-à-dire qu'il a des capacités vraiment euh, de force musculaire qui sont, qui sont vraiment euh, euh, puissantes, enfin, vraiment importantes. C'est un athlète qui est puissant, donc ça veut dire qu'il est capable de. Voilà, donc, la puissance, c'est la force euh, par la vitesse, c'est quelqu'un qui est capable de. de de, dire, de, dé, de déplacer voilà, une charge euh, euh, rapidement, une charge élevée rapidement euh, c'est en même temps euh, quelqu'un qui est, qui est très mobile pour moi ça fait partie d'une capacité physique d'être euh, mobile euh, c'est quelqu'un qui va être euh, souple euh, qui a des, des capacités gymniques euh, euh, développées quand on regarde les, des nations fortes, euh, les Russes, les Géorgiens, l'Ouzbékistan, c'est c'est des athlètes qui sont capables de, de faire des saltos, qui sont capables de voilà de faire des, des acrobaties gymniques. Euh, pour moi, ça fait partie, ça aussi des capacités de, des capacités physiques. Enfin, vraiment euh, de judoka. Donc euh, c'est difficile de de de, de réduire à une capacité physique. Euh, vraiment, euh, parce euh, il voilà, y a ce travail du filières énergétique, donc euh, il faut avoir des capacités euh, cardio-pulmonaires euh, euh, très, très développées. Donc euh, voilà, encore une fois, c'est vraiment euh, un sport qui…
0: C'est être complet.
1: Voilà, c'est un sport qui nous demande d'être complet. Et euh, on ne peut pas privilégier plus une et en négliger une autre. Quand on regarde le très haut niveau, en tout cas de l'observation que j'en fais, quand on regarde le très haut niveau, c'est des gens qui sont vraiment complets.
0: Bien sûr, chacun a après son, son affinité. Mais effectivement, il faut, si on n'est pas complet, on est vite éliminé.
1: Oui, je pense. Et l'erreur, une, une, une des erreurs qu'on peut se faire, c'est si on a des facilités dans un domaine, c'est de ne privilégier que ce domaine-là. Et, et bien, on a, tout, on a chacun nos, nos, nos points forts. Euh, chaque combattant est différent. Maintenant, il faut, je pense que c'est, on mérite à, à développer, à développer toutes ces capacités, toutes ces capacités. Vraiment, c'est, euh, c'est, ce qui fait que, euh, un, en tout cas, physiquement, la différence entre les les plus forts et euh, et le reste.
0: Oui, non, mais j'entends et c'est tout à fait juste. Donc, euh, du coup, plutôt que de performer sur une seule, il vaut mieux être un peu moins bon, mais sur l'ensemble, selon toi
1: Il euh, faut être très bon, très bon partout.
0: <rire> Soyons <rire> excellents partout.
1: Ouais, en visant l'excellence partout. Euh, ouais, donc en tout cas, il faut viser. C'est ce qu'il faut viser. Bien sûr. Après, euh, chacun, chacun a ses capacités. Chacun ira, ira au bout de, de ses capacités physiques. Mais en tout cas, je pense que c'est ce qu'il faut viser.
0: Bien sûr. Il faut se fixer des objectifs qui sont suffisamment ambitieux, sinon on, lambine sur nos... enfin, on se repose sur nos lauriers et on n'avance pas. Euh, Est-ce qu'il y a un exercice de préparation physique que tu aimerais voir plus souvent dans les dojos
1: euh... Alors, si on parle de préparation physique dans les dojos, c'est. Euh... Je ne sais pas trop. Encore une fois, ce n'est peut-être pas forcément dans les dojos, mais.
0: Oui, ou alors à côté, peut-être dans la préparation des athlètes, un exercice que tu trouves qui est trop, trop oublié ou qui, qui mériterait d'avoir sa place, d'être un peu plus reconnu
1: Moi, je pense que de travailler euh, euh, des mouvements d'haltérophilie, ça peut être vraiment complémentaire. Encore une fois, que ce soit bien encadré. Euh, mais je pense que ça peut être complémentaire à notre pratique. Il euh, y en a qui le font, il y en a qui le font déjà. Euh, maintenant il y en a qui le font beaucoup euh, de manière euh, euh, un peu autodidacte, autonome. Euh, et je pense que ça mériterait d'être un peu mieux encadré, d'être un peu mieux sensibilisé à ça. Mais, euh, mais voilà ça. Et puis euh, ça, revient, ça reprend la question, une question précédente, mais bah, tout le travail de mobilité, euh, euh, des mobilités animales, des, euh,
0: Quadrupédie, tout ce qui
1: est ouais, voilà tout ça. Ça, c'est que du travail au poids du corps, mais euh, mais c'est ludique. C'est encore une fois. J'invite hein, les gens qui sont qui comprennent pas trop quand je parle de, de mobilité, quand je parle de, de, de... idoportal, mais allez voir ses vidéos, la a plein de vidéos sur, sur, sur YouTube et c'est vous allez vite comprendre le, le la vision de qu'il a du, du corps et. Euh... Et du corps fort et mobile. Et euh, je pense que c'est des choses qu'on peut intégrer. On peut intégrer en, en préparation, ouais. en, à l'échauffement, pardon. Ou, euh, une oui, séance, même ou...
0: avec les enfants, comme tu le disais, c'est ludique. Donc euh, même les enfants euh, très tôt. En plus, on risque pas de les blesser. C'est vrai que c'est top.
1: Ouais, ça, ça développe des aptitudes, euh, la coordination, euh, représentation spatiale, apprendre à mettre la tête en bas. Euh,
0: euh, tu peux donner chose, au hasard. Pour le niwaza au judo, en plus, ça donne une certaine mobilité au sol. Non, c'est vrai que c'est rempli d'atouts. On a même fait une petite vidéo, justement, si ça vous intéresse, on la mettra en lien, on mettra aussi, bien sûr, Ido Portal. Mais euh, on a fait une vidéo sur comment faire varier vos quadrupédies si vous voulez en faire à la maison, Les, des idées pour faire varier, pour complexifier ou faciliter. On vous balancera tout ça en lien, euh, comme ça, ça peut vous donner des idées. Euh... Est-ce au contraire, tu aurais un exercice que tu aurais euh, voulu voir supprimer des dojos parce que tu le trouves dangereux, parce que tu le trouves qui n'a aucun intérêt
1: euh, Bon, Encore une fois, dans les dojos, euh, c'est difficile, euh, difficile de parler en tout cas de exercice de préparation physique dans le dojo, mais moi, ce serait, ce serait plutôt euh, dans les salles de muscu, de sortir un peu des salles de musculation, euh, de sortir des bandes développées couchées, de sortir des, des mouvements de squat. En tout cas, euh, moins, y aller un peu moins souvent quand on a atteint des, des max, des paliers. Bon, ben c'est bon. C'est bon. Euh, développons autre chose. Euh, euh, voilà, ce serait, serait plutôt dans cette optique-là. Euh, travailler des mouvements un peu plus globaux, euh, euh, des choses qui ressemblent un peu plus à l'effort judo, des un peu plus de préparation physique intégrée. Euh, je dis pas, encore une fois, je ne dis pas de supprimer, mais euh, Varier, varier les sollicitations et euh, passer toute une carrière à, à pousser le même poids dans la même direction, avec les mêmes muscles. Euh, je pense que c'est contre-productif et euh, ça, peut une, ça peut limiter une progression, en tout cas.
0: Oui, on peut performer malgré un mauvais entraînement, c'est ce que certains disent souvent et ça me fait rire. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui performent même s'ils ont fait un entraînement qui n'était pas tout le temps le plus optimal.
1: ah ben Ça, de toute façon, hein. la, la recette de la performance, elle n'existe pas. Personne ne l'a. Il euh, y a tellement de facteurs euh, autres que le physique. Le, le physique, euh, physique c'est une petite bulle, hein, mais la performance, c'est plein de petites bulles qui, qui s'entrecroisent. Euh, je pense à ce qui se passe dans la tête. Euh, je pense à, à la technique. Euh, euh, ça reprend un peu le, le Tai que, que Jigoro Kano a, a, a posé comme, euh, comme base, Voilà comme base, une base du judo. C'est vraiment ce, ce lien entre le, le corps, l'esprit et la technique. Et euh, je pense que ça peut s'adapter à un modèle de performance euh, dans le judo. Hein. Mais euh, voilà, il n'y a pas de recette pas de recette, c'est encore une fois ouais, cette capacité à s'adapter, à s'adapter à son athlète, euh, s'adapter à, à ses capacités euh, musculaires, à son état de forme, à ses capacités cognitives, mentales, euh, sociales aussi. Il euh, y a tellement de choses qui rentrent en jeu et, euh, et forcément, euh, ouais, c'est possible que, que l'entraînement qui sur le papier ne soit pas bon, ben puissent entraîner de la perf. Maintenant, euh, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de connaissances, de plus en plus de... de scientifiquement de, de preuves hein, sur, sur des méthodes, sur en tout cas des moyens d'entraîner, si on parle uniquement prépa physique, des moyens d'entraîner euh, le corps euh, qui commencent à... Euh, sur lesquels on peut, on peut se baser, quand même. Et euh, ça mérite d'aller s'y intéresser. Et... Et voilà. Mais en tout cas, il n'y a pas de recette. C'est dommage. Sinon, j'aimerais bien la, la connaître.
0: Si on la trouve, on te l'envoie, promis.
1: Top. Super, c'est gentil. <rire> euh,
0: Est-ce qu'il y a une question que tu aurais voulu que je te pose sur, euh, sur ce, ce thème-là
1: euh, Non, pas spécialement. Voilà, encore, comme euh, comme euh, je te dis, je ne suis pas préparateur physique, euh, même si j'ai euh, forcément... Euh... Des, des, notions, euh, des notions je connais un petit peu le fonctionnement du corps humain euh, maintenant c'est quand même euh, c'est quand même assez spécifique et il y a une chose qui est, qui est importante donc c'est pas, pas forcément une question mais euh, euh, ce qui est très important c'est la gestion de la charge d'entraînement et quand on rentre dans des dans des euh, dans, voilà, dans des objectifs vraiment de performance où on commence à à enchaîner les entraînements à cumuler les heures d'entraînement euh, quotidiennes, euh, hebdomadaires. Euh, je pense qu'il qu est important de se pencher sur, euh, voilà, sur la manière de, de quantifier la, euh, la charge, le, le stress qu'on impose à son corps pour euh, ne ben, pas rentrer dans la première question, dans la première interview qu'on a eue ensemble sur euh, la gestion de la blessure, tout simplement.
0: Bien sûr, c'est ce que tu disais, la récupération… Et, euh le au mot pour éviter la blessure.
1: Oui, c'est ça. Mais la récupération, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ne rien faire, c'est se désadapter. Donc, c'est toujours euh, essayer de donner la bonne euh, stimulation, la, le bon stress, la bonne contrainte euh, à, notre, euh, à notre organisme pour qu'il puisse s'adapter. Et, euh, et ça, c'est... Euh, je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup mieux formés que moi, mais en tout cas, il y a des outils qui, qui peuvent être intéressants à ce niveau-là.
0: Bien sûr, bon, comme tu le dis, il y a les préparateurs physiques. Et puis, euh, après, euh, il, y a, il y a aussi euh, des, des calculateurs qui se font maintenant, qui circulent sur le net, qui donnent déjà une idée. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Euh, oui, oui. Euh, ça permet déjà d'avoir une première idée quand on est tout seul à faire sa prépa.
1: Oui, ouais, ouais, c'est évidemment ça, c'est vraiment intéressant. Après, en termes de préparation physique, j'ai envie de dire que c'est assez facile parce qu'on peut, on peut noter, on peut noter euh, le nombre de répétitions, on peut noter les charges, euh, on peut noter les temps de, les temps de travail. Euh, maintenant, quand on quantifie la charge, c'est pas uniquement une charge physique, c'est être capable de quantifier la charge. La charge psychologique, la charge mentale, qui va influer sur nos performances physiques. Et euh, ça aussi, c'est important. Il y a des questionnaires qui peuvent être, euh, qui, qui existent. Je pense, euh, nous, dans le club, notre préparateur physique euh, travaille avec un, un questionnaire qui s'appelle le questionnaire POMS. Donc, voilà, ça c'est des questions un peu sur l'état sur, euh, sur mental de, de l'athlète. Sur euh, Est-ce qu'on se sent euh, énervé en ce moment Est-ce qu'on a l'appétit Est-ce qu'on dort bien euh, plein d'items comme ça, qui permettent de donner un score et qui permettent d'évaluer un petit peu la charge mentale de, de l'athlète. voilà Quand on rentre dans ces gestions de préparation, préparation physique, c'est important, de je pense, d'avoir un retour un petit peu sur, le, sur la charge qu'on qu met à son corps. et C'est le meilleur moyen de pouvoir la réadapter, de pouvoir comprendre quand il y a une blessure, parce que c'est n'est pas un moment donné où j'en ai mis un peu trop, de pouvoir revenir en arrière un petit peu dans son entraînement et je pense que c'est important
0: et ça permet d'éviter justement euh, d'aller trop loin comme tu le disais c'est vrai que c'est pas évident des fois quand on n'a pas le recul quand on n'a pas quelqu'un qui nous dit stop de gérer parce que là on parle pour des judokas essentiellement mais j'ai eu la chance d'interviewer un champion du monde en karaté et il fait sa préparation tout seul il a personne pour l'accompagner parce qu'il y a des fédérations où il n'y a pas les fonds derrière c'est vrai que c'est pas évident euh, même pour des athlètes de haut niveau parfois de d'avoir du recul. Merci à vous d'avoir suivi l'interview. Bien sûr, on vous mettra tous les liens pour retrouver Hugo juste en dessous. N'hésitez pas à aller le soutenir, euh, voilà, à aller le suivre. Euh, ça, je pense que ça lui fera plaisir. Euh, N'hésitez pas à partager aussi sa page Facebook.
1: C'est très bien. Encore une fois, merci pour, pour tes questions. C'était très, très intéressant, très pertinent.
0: Comme on vous l'a dit sur la précédente interview, Hugo se déplace pour donner des stages, donc que ce soit de judo ou sur des points un peu plus précis qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à le retrouver sur les réseaux sociaux. Merci à toi surtout d'avoir pris le temps d'y répondre, d'être toujours disponible. On vous dit à très vite pour une prochaine interview. Tchou, bye